1: Dicevamo che oltre ad analizzare la storia, come abbiamo fatto finora, quindi la favola, l'intreccio, le sequenze narrative, dialogiche, riflessive, descrittive, eccetera, ci conviene, per capire bene, ad esempio, un testo narrativo, un romanzo, un racconto, ci conviene analizzare anche i personaggi. I personaggi a noi si presentano... così come l'autore ha voluto che noi li conoscessimo. Quindi dobbiamo anzitutto capire come ce li presenta l'autore, in quale modo. Ci sono vari tipi di presentazione dei personaggi, c'è la presentazione diretta dei personaggi e la presentazione indiretta. Cioè, capita molto spesso che i personaggi non siano presentati direttamente con una vera e propria descrizione, ma siano presentati attraverso le cose che fanno o i luoghi in cui vivono addirittura, vedremo. Allora, la presentazione, diretta, la presentazione diretta si divide in. La presentazione diretta può avvenire in vari modi: nel senso che potrebbe essere il narratore a presentare il personaggio, oppure il personaggio potrebbe essere presentato da un altro personaggio, oppure potrebbe presentarsi da sé, da solo. Vediamo questi tre casi leggendo dei brani tratti da alcuni romanzi. Ad esempio, la presentazione del signor Grandet. Che è il padre della protagonista di questo romanzo di Balzac Che è Eugenie Grandet il padre di questa ragazza Ecco siamo alla pagina 25 Qui viene descritto dal narratore è Il caso in cui la descrizione è fatta ad opera del narratore La descrizione dicevamo del padre del signor Grandet Che non voleva né ricevere né offrire pranzi Non faceva mai rumore e sembrava economizzare tutto, perfino il moto, perfino il movimento. Non disturbava mai gli altri per un costante rispetto della proprietà. Comunque, nonostante la dolcezza della sua voce, nonostante il suo contegno rispettoso e circospetto, il linguaggio e le abitudini del del bottaio trasparivano. Cioè si capiva comunque che questo qua era uno che costruiva botti, come per dire quindi un un tipo molto materiale e lo si intuiva no? anche se faceva così tanto il, il anche se aveva un certo contegno specie quando era in casa dove si dominava meno che in qualsiasi altro luogo e questa è la descrizione del comportamento del signor Grandé l'aspetto fisico fisicamente Grandé era un uomo alto 5 piedi tarchiato quadrato con polpacci di 12 pollici di circonferenza rotule nodose e spalle larghe il viso era rotondo, cotto dal sole butterato dal vaiolo il mento dritto, le sue labbra non offrivano nessuna sinuosità, cioè nessuna curva e i suoi denti erano bianchi gli occhi avevano un'espressione calma e ardente che il popolo attribuisce al basilisco quindi eh, il basilisco è ovviamente una creatura immaginaria eh, fantastica un rettile con quattro arti con creste sul, sul capo e sul dorso come dire quindi che aveva degli occhi fissi? Eh? La fronte piena di rughe trasversali non mancava di protuberanze significative. I capelli giallastri e brizzolati erano bianco e oro, diceva qualche giovane che non conosceva la gravità di una facezia detta sul signor Grandé. Il naso grosso in punta sosteneva una verruca venata che il popolo, non senza ragione, diceva piena di malizia. Poi incomincia la caratterizzazione psicologica e morale. Quel viso annunziava una scaltrezza pericolosa, una probità senza calore, l'egoismo di un uomo abituato a concentrare i propri sentimenti nel godimento dell'avarizia e sulla sola creatura che fosse realmente qualcosa per lui, sua figlia Eugenie, sua unica erede. Ecco, uh, Balzac uh, scrive una serie di romanzi, una sorta quasi di commedia umana, la possiamo chiamare così? così. Fu chiamata in cui vuole essere estremamente realistico e quindi vuole descriverci le persone con tutti i difetti e i vizi che hanno ad esempio il, la probità senza calore, cosa vuol dire? che anche qui apparentemente sembra onesto questo tale grande ma in realtà è uno molto attaccato a soldo, molto avaro e poi molto legato alla figlia Atteggiamento, modo di fare andatura, tutto in lui del resto, attestava quella fiducia in se stesso, data dall'abitudine d'essere sempre riuscito nelle proprie imprese, per cui, sebbene di costumi facili e deboli in apparenza, il signor Grandet aveva un'indole di bronzo. E poi infine in questa presentazione c'è l'abbigliamento, sempre vestito allo stesso modo, chi lo vedeva oggi lo vedeva tale quale era sempre stato dal 1791 in poi. Ecco tenete presente che questi romanzi di, di Balzac sono stati composti comunque nei primi decenni della, dell'Ottocento. Le scarpe robuste erano allacciate con stringhe di cuoio, in ogni stagione portava calze di lana felpata, un paio di calzoni corti di grosso panno marrone con fibbie d'argento, un panciotto di velluto a righe alternate giallo e pulce, abbottonato ad angolo retto, pulce in colore marrone e rossiccio, una larga marsina, una specie di frac a lunghe falde, una cravatta nera e un cappello da quacquero, e quacquero è... I quacqueri erano dei dei religiosi che si trovano, per per esempio erano andati negli Stati Uniti d'America a fondare delle loro comunità. I guanti resistenti quanto quelli dei gendarmi gli duravano 20 mesi e per serbarli puliti li poneva sulla testa del cappello sempre allo stesso posto con gesto metodico. Ecco, anche eh, la descrizione dell'abbigliamento comunque ci fa capire che era un tipo molto abitudinario e che si comportava e quindi si vestiva sempre allo stesso modo. E questo è il caso di un personaggio presentato dal narratore. Vediamo il caso di un personaggio presentato da un altro personaggio. L'esempio è tratto dal nome della rosa di Umberto Eco. In questo libro, in questo romanzo, il narratore è un giovane monaco che è Ad Sodamelk. Allora, questo qui è un personaggio, comunque, un protagonista, anche se non è un personaggio secondario, anche se non è il protagonista, è comunque un personaggio della storia della vicenda. Ebbene, è lui che descrive il protagonista della vicenda, che invece è il frate Guglielmo da Baskerville Guglielmo di Baskerville ecco sì, lo sapete probabilmente che il fatto che questo tale frate venga dall'Inghilterra e in, in particolar modo da, da Baskerville ha un suo significato perché? perché Umberto Eco trova delle analogie fra questo protagonista di questo suo romanzo e lo Sherlock Holmes di Conal Doyle tra l'altro uno dei più famosi testi di Conan Doyle fu il mastino di Baskerville e come vedremo nella descrizione di questo frate Guglielmo ci sono delle analogie col famoso investigatore Sherlock Holmes era dunque l'apparenza fisica di frate Guglielmo tale da attirare l'attenzione dell'osservatore più distratto era singolare insomma Eh, Guglielmo da Baskerville ma non per quelle caratteristiche un po' strane, goffe che abbiamo visto nel signor Grandet di Basak ma per delle caratteristiche molto acute diciamo, molto, cioè, si notava la sua straordinaria intelligenza anche solamente guardando il suo aspetto la sua statura superava quella di un uomo normale ed era tanto magro che sembrava più alto anche Sherlock Holmes viene descritto così cioè piuttosto magro, no? è alto Aveva gli occhi acuti e penetranti, il naso affilato e un po' adunco conferiva a suo volto l'espressione di uno che vigili, salvo nei momenti di torpore di cui dirò. Ecco, quindi aveva anche uno sguardo, persino il naso un po' aquilino come quello di Sherlock Holmes del resto, e fa capire che è uno che uno sta attento, che vigila, quindi che sta sempre molto attento. Anche il mento denunciava in lui una salda volontà, pur se il viso allungato è, co- è coperto di efelidi, come sovente vidi di coloro nati tra Ibernia e Nortumbria. Ecco, attenzione, questo romanzo è ambientato nel 1300, agli inizi del 1300, e quindi si utilizzano i termini usati nel Medioevo. Ibernia e Nortumbria sarebbero delle regioni a nord dell'Inghilterra. È chiaro, come sappiamo, esempio noi diciamo gli scozzesi, ad esempio, sappiamo che sono spesso uh, no, coperti di efelidi, Poteva talora esprimere incertezza e perplessità il viso. Mi accorsi col tempo che quella che pareva insicurezza era invece solo curiosità, ma all'inizio poco sapevo di questa virtù, che credevo piuttosto una passione dell'animo concupiscibile, cioè una, una passione peccaminosa. Ricordate infatti che questo Ad Sodamel che è un novizio, è un monaco novizio e quindi in base alle teorie me- medievali... Eh, c'era questo animo concupiscibile, cioè c'era nell'uomo il desiderio di peccare, eccetera. quindi lui all'inizio vedeva come qualcosa di negativo quello che invece si dimostrerà molto positivo nel protagonista Guglielmo da Baskervi, cioè la sua curiosità che gli permetterà anche di svelare il, insomma, chi, è, chi era stato l'assassino diciamo, di una serie di monaci che erano morti in, nel convento in cui loro sono ospitati E come aveva fatto uccidere gli altri monaci E perché? Mi accorsi quindi eh, che col tempo Quella che pareva in sicurezza era invece solo curiosità Ma all'inizio poco sapevo di questa virtù Che credevo piuttosto una passione dell'animo conquiscibile, Ritenendo che l'animo razionale non se ne dovesse nutrire Pascendosi solo del vero, di cui pensavo, si sa già sin dall'inizio Gli avevano insegnato così, adat sodamerica, avevano insegnato che esisteva l'animo concupiscibile e l'animo razionale E che quando una cosa non era certa, non era sicura, eh, apparteneva all'animo concupiscibile, qualcosa quindi che si poteva desiderare e che invece all'animo razionale appartenevano solo le cose certe e sicure sin dall'inizio invece che cosa scoprirà poi nel corso della narrazione? scoprirà che appartiene alla razionalità anche ciò che noi scopriamo che che arriviamo a capire, a comprendere con la nostra intelligenza, con la nostra acutezza come avviene appunto al caso di di queste morti nel monastero che viene risolto dall'acutezza, dall'intelligenza di Guglielmo da Baskervi, che non sa già prima la verità, in anticipo, ma che la viene a scoprire dopo. Ma questo è sicuramente significativo, anche da un punto di vista, se vogliamo, ideologico, per Umberto Eco, è importante, che non si parta già dalla, dalla vera, dal possedere una verità, ma che, se la, ma che se la si raggiunga nel corso di una storia, di una vicenda, di una, di una narrazione. Vediamo adesso... Il caso di un personaggio che si presenta da sé, si presenta da solo, ed è sempre nella stessa pagina 26, ed è il dottor Jekyll. Come ben saprete, se non lo sapete dovrete saperlo da adesso in poi, che il dottor Jekyll e Mr. mister Hyde dell'omonimo romanzo sono in realtà la stessa persona. Cioè questo dottore che si presenta così, eh, come dire... Così rispettabile di fronte agli altri, in realtà eh, nasconde una natura un po' perversa, che è la natura del Mr. Hyde, cioè Hyde ha a che è vedere con nascosto in inglese, no? Cioè, e nasconde quindi una perversione o comunque una, una pazzia ecco, che, che poi emerge in certi momenti, eh, diciamo improvvisamente. Sono nato nell'anno. Eh? Beh, insomma, diciamo che ha una doppia personalità. Sono nato nell'anno 1800 erotti, destinato a una cospicua fortuna e inoltre dotato di eccellenti qualità naturali, incline per indole all'operosità, portato ad amare fra i miei simili saggi e i buoni e dunque, come si poteva supporre, provvisto di tutte le garanzie di un avvenire degno d'onore e di distinzione. Ecco, attenzione, questa doppia natura del dottor Jekyll la si può intuire già dalla descrizione che lui fa. Fino ad ora abbiamo visto solo aspetti positivi, no? dell'indole positiva, anche, diciamo, se vogliamo, anche la fortuna eh, di essere nato in una buona famiglia, rispettabile, eccetera, eccetera. In realtà il peggiore fra i miei difetti era una certa allegria sfrenata. Cioè che non ero in grado di, di controllare, un'allegria che ha fatto la felicità di molti, ma che io trovavo difficile da conciliare col mio imperioso desiderio di andare a testa alta e di ostentare in pubblico un contegno di gravità superiore all'ordinario. E in quanto dottore lui doveva presentarsi agli altri come una persona seria, ma ogni tanto aveva questi momenti di allegria sfrenata e quindi... Vorrei sottolineare soprattutto l'aggettivo sfrenata, cioè che, che era senza freni, quindi che non riusciva a dominare, che eh, mostravano questa sua seconda natura. Ne risultò di conseguenza che nascosi le mie dissolutezze, incomincia il dottor Jekyll a nascondere una parte di sé. Anche questa è una cosa che emergerà sempre di più nel corso del romanzo, no? cioè nascondere una parte di se stesso. E quando giunsi all'età della riflessione e cominciai a guardarmi intorno e feci il bilancio dei miei progressi e della mia posizione nel mondo, io ero già implicato in un sistema di, fatto, fa, eh, un sistema di vita fatto di doppiezza. Ecco, il doppio. Dicevamo che questo è ciò su cui si riflette maggiormente nel corso di questo romanzo. Cioè il doppio, la doppiezza, l'ambiguità. Allora, di di fatto, la la questione di nascondere una parte di se stesso l'aveva già di fatto introdotto in un sistema di vita fatto di doppiezza. Molti uomini si sarebbero magari sentiti esaltati da da quelle sregolatezze di cui mi rendevo colpevole. Dicevamo quindi che molti si, si sarebbero sentiti esaltati da quelle sregolatezze di cui mi rendevo colpevole. Ma dall'altezza che mi ero imposto di raggiungere io le consideravo e le nascondevo con un senso quasi morboso di vergogna. Ma il dottor Jekyll incomincia a vergognarsi di questa parte di sé e quindi a volerla tenere nascosta. Fu dunque l'elevatezza delle mie aspirazioni, piuttosto che una particolare degradazione dovuta ai miei errori, a fare di me quello che ero e che separò in me con un fossato più profondo di quello che sussiste nella maggioranza degli uomini, le ragioni del bene e del male. Ecco quindi come si divide una parte di sé, la parte buona, quella che deve comparire davanti agli altri, e quella cattiva, malvagia, che deve essere nascosta agli altri, e che compongono la doppia natura umana. Nel mio caso ero indotto a riflettere profondamente e persistentemente su questa dura legge della vita che sta alla base della religione, alla radice della religione, che è una delle principali fonti dell'angoscia. Ecco, dicevamo però che adesso facciamo un esempio di presentazione indiretta, cioè vediamo un autore che invece non ci presenta il personaggio direttamente ma indirettamente attraverso il luogo in cui abita Don Rodrigo, nel romanzo dei promessi sposi, non viene presentato direttamente, non si dice è vestito in un modo, in un certo modo ha un viso così e così no, si dice invece il luogo in cui lui vive sì. Sì, abbiamo visto tre, tre descrizioni dirette tre presentazioni dirette adesso vediamo la presentazione indiretta, quella che avviene tramite il luogo in cui vive questo personaggio. Le rade e piccole finestre che davano sulla strada, chiuse da imposte sconnesse e consunte dagli anni, erano però difese da grosse inferriate, e quelle del pian terreno, tant'alte, che eh, che appena vi sarebbe arrivato un uomo sulle spalle di un altro. Allora, praticamente, sta descrivendo il palazzotto, ma attraverso il palazzotto noi... Capiamo il rapporto che Don Rodrigo ha con gli altri, il rapporto che Don Rodrigo ha con la realtà. Quindi quelle rade e piccole finestre sono come gli stretti, cioè i legami radi, rari, che Don Rodrigo ha con gli altri. Perché Don Rodrigo deve presentarsi come eh, il signore del posto, il signorotto del paese. E infatti anche il suo palazzotto è un po' come su, su un'altura, deve dominare tutto quanto il paese e poi deve difendersi dagli altri. Infatti queste finestre sono poche, ma sono difese da inferriate, esattamente come Don Rodrigo, che ha pochi legami con gli altri, con le altre persone, e questi legami devono essere comunque caratterizzati dalla difesa, dalla protezione di quello che lui è, perché non deve essere messo in discussione il suo stato sociale. Regnava qui un gran silenzio. E un passeggero avrebbe potuto credere che fosse una casa abbandonata se quattro creature, due vive e due morte, collocate in simmetria di fuori, non avessero dato un indizio di abitanti. Quindi c'era un portone e su questo portone c'erano due avvoltoi, che erano le due creature morte, e invece le due creature vive sono i due bravi che fanno la guardia davanti al portone del palazzotto di Don Rodrigo. Due grandi avvoltoi con lari spalancate coi teschi penzoloni l'uno spennacchiato e mezzo roso dal tempo, l'altro ancora saldo e pennuto erano inchiodati ciascuno su un battente del portone. Ecco attenzione che l'avvoltoio è sicuramente un animale che ha de- determinate connotazioni. Tant'è vero che diciamo ancora adesso anche noi: se è un avvoltoio, per dire che sei una persona bramosa, a- avida che desideri. Eh, Le ricchezze degli altri, esattamente come il nobile signorotto che desiderava sempre impossessarsi della roba degli altri e a quanto pare anche delle donne degli altri. Perché, nel caso di Don Rodrigo, Don Rodrigo vuole prendersi, vuole prendersi Lucia, diciamo. Eh, che invece era la fidanzata di un altro, di Renzi. E due bravi, sdraiati ciascuno su una delle panche poste a destra e a sinistra, facevano la guardia, aspettando di essere chiamati a godere gli avanzi della tavola del Signore. Ecco, attenzione, queste sono le presentazioni. cioè vuol dire che nel romanzo noi individuiamo un punto in cui comunque si parla solo di quel personaggio. Viene presentato quel personaggio. Ma è chiaro che il personaggio diciamo che riusciamo a capire eh, chi è, qual è la sua natura, eccetera leggendo tutto quanto il romanzo, non solo leggendo questa presentazione, questa questa descrizione Eh, quindi parleremo di caratterizzazione per per dire che eh, quel personaggio è caratterizzato in un certo modo o in un certo altro modo quando non teniamo conto solamente di quel punto del romanzo in cui c'è la presentazione del personaggio Ma quando prendiamo tutto quanto il testo e riusciamo a capire meglio quali sono le caratteristiche di questo personaggio, allora continuando a leggere Eugénie Grandet di Balzac capiremo il carattere dettagliato e composito del signor Grandet. Un po' comunque l'abbiamo intravisto da questa presentazione, no? Molteplici aspetti fisici ma frammezzati a notazioni socio-economiche, psicologiche e morali. Oppure, eh, capiremo meglio, la caratterizzazione del personaggio di Guglielmo di Baskerville, di cui abbiamo visto solo la presentazione fisica, si può dire, eh, fatta dal narratore. Oppure, capiremo meglio, il dottor Jekyll eh, è il suo doppio, diciamo, il Mr. Hyde, cioè quello che diventa lui quando si trasforma insomma in un altro e quando emerge la parte più bestiale di lui. È chiaro che questa caratterizzazione, alla fine dell'analisi di questo personaggio, noi riusciremo a capire se il personaggio è un pia- personaggio piatto oppure a tutto tondo. Parleremo di personaggio piatto quando questo personaggio si presenta a noi appunto solo, con una, eh, solo in un modo. Eh, quindi, non cambia mai nel corso della narrazione, è come una maschera, si potrebbe anche dire: e, mh, le sue caratteristiche non mutano. Eh, è, è il caso, eh, quindi, sono personaggi stereotipati, prevedibili. Stereotipati vuol dire che si ripetono sempre nello stesso modo anche in testi differenti. Prevedibili, cioè possiamo già capire eh, come si comporteranno in certe situazioni. È il caso del personaggio del dottor Azecca Garbugli che è presente nei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. È un personaggio piatto. Il dottor Azecca Garbugli è l'avvocato cui si rivolge Renzo per avere un aiuto perché eh, gli è impedito di sposare eh, Lucia. Allora lui. È l'uomo di una certa levatura sociale, appunto essendo un avvocato, ha una professione di un certo spessore, di un certo livello, ma che ha servito alla logica del potere. Infatti è una sorta di cliente addirittura di Don Rodrigo, cioè deve qualcosa a Don Rodrigo. Lo scopriremo poi nel corso del romanzo perché va a mangiare da Don Rodrigo, invitato da Don Rodrigo e ha servito, è servo sostanzialmente del Signorotto, è servo di Don Rodrigo per cui quando Renzo va a fargli questa proposta di fargli da avvocato in un primo tempo lui lo prende per un bravo cioè lo prende per un delinquente cioè quando Renzo gli dice ma a minacciare un prete di morte perché non faccia un matrimonio eh, si incorre in una pena eh, allora lui dice ah ho capito chi sei tu tu sei uno di quei delinquenti che ha minacciato un prete. Ma non era fatto così, perché sappiamo che i delinquenti che hanno minacciato il prete sono i bravi di Don Rodrigo. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con gaudio all'indirizzo www.gaudio.org news.